0: Herzlich Willkommen zu meinem African Soul Podcast. Ich bin Shani Kangaga und ich bin Autorin, Ethnologin und eine Mganga, eine traditionelle Medizinfrau des mijikenda Tribes aus Kenia. Und in der heutigen Episode widmen wir uns ganz dem spannenden Thema, die magische Welt der traditionellen afrikanischen Heilkunst. Die Welt der Medizinleute und Heiler in Afrika. Medizinleute und traditionelle Heiler spielen eine sehr große Rolle in Afrika. Und wenn du gerne mehr erfahren möchtest, was eine traditionelle Medizinperson ist, welche Aufgaben sie hat und was sie alles kann, dann ist diese Episode genau das Richtige für dich. Hör auf jeden Fall rein und halte dich wirklich gut fest, denn diese Welt ist vielleicht ganz anders, als was du normalerweise kennst und erfahren hast in deinem Leben. Dich erwartet also geballtes afrikanisches Wissen. Ich zeige Dir eine Welt, in der ich mich bewege und in der ich mich zu Hause fühle, die mir sehr vertraut ist und von der wir alle sehr viel lernen können. Ich lade Dich also ein, Deinen Horizont zu erweitern und ich meine wirklich erweitern und Dich einzulassen auf die Welt des Spirits. Nicht du hast entschieden, sondern die Ahnen, die Spirits wollten es so. Das ist der Satz, den, glaube ich, jede Medizinperson hört, ob sie es will oder nicht. Ich selbst wurde in den weiblichen Medizinweg innerhalb der Tradition der Mexikänder, das ist ein, ein Stamm an der Küste Kenias, eingeweiht. Und heute möchte ich deshalb tiefer gehen und dir diese magische Welt etwas greifbarer machen. Und die traditionelle afrikanische Heilkunst ist so vielfältig, wie Afrika vielfältig ist. Und jede Energie bekommt in dieser spirituellen Welt einen bestimmten Ausdruck, eine bestimmte Form. Und deshalb gibt es auch nicht eine traditionelle afrikanische Heil Heilkunst. Es ist ein Oberbegriff, der aber bei weitem nicht die Vielfalt und Komplexität widerspiegelt. Jede Ethnie, jeder Stamm, jedes Dorf, jede Region in Afrika – hat ihre eigenen Heilungsrituale, ihre Spirits, ihr Wissen über Pflanzen und Magie. Und manche besitzen eine sanfte Medizin und andere sind ja, vielleicht sehr befremdlich und, und furchtanflößend. Es herrscht oftmals eine, eine sehr große Faszination, aber auch Ehrfurcht gegenüber der Arbeit einer Medizinperson. Manchmal weiß man gar nicht so Recht, was das alles ist und für Europäer können viele Rituale und Zeremonien aus Afrika sehr befremdlich wirken. Man hört nur die Trommeln und Rasseln, äh, Gesänge, Menschen, die in Trance fallen, wild herumzucken in Trance oder Opferaltäre, die voller Blut sind. Etwas, was hier, was hier in Europa vollkommen fremd ist. Und, und eine meiner Aufgaben ist es, diese magische Welt begreiflicher zu machen, die, die gar nicht mal so fremd und so seltsam oder komplex ist, wenn man sie erst mal verstanden hat. Es ist im Grunde genommen sehr einfach. Und es geht immer, aber auch wirklich immer, um die Spirits. Es ist ein sehr animistisches Weltbild, in, der, in, in dem wir als Medizinleute leben Animismus bedeutet, dass alles, was uns umgibt, beseelt ist. Der Baum, der einen Spirit, einen Geist besitzt. Das Wasser, das einen Spirit, einen Geist besitzt. Es gibt sozusagen Geister oder geistige Wesen, kurz Spirits genannt, die in Verbindung stehen mit den Elementen oder der, der, der Tierwelt. Es gibt zum Beispiel Stämme in Afrika, die den Löwen- oder den Schlangenspirit als Kraft- und Medizintier besitzen und, und auch nutzen. Und diese Spirits sind sehr stark und mächtig. Also der Löwe zum Beispiel, der für Kraft und Macht steht. Und viele traditionelle Heiler nutzen diese Energie in ihrer heilerischen Tätigkeit. Oder der Schlangenspirit, der für Transformation steht und sehr eng mit den Wasserspirit zusammenhängt. Unsere Ahnen sind Spirits. Und mit Ahnen meine ich sowohl die eigene direkte Ahnenlinien, also wie Urgroßfa äh, Urgroßvater, Urgroßmutter und so weiter, als auch indirekte Ahnenlinien, wie geistige Mächte, ähm, die uns wohlgesonnen sein können oder die wir mit unserem Verhalten auch verärgern können. Alles hat einen Spirit. Und wir als Medizinpersonen können mit diesen Spirits kommunizieren. Und genauso wie, wie, wie wir Menschen ganz unterschiedlich sind, so sind es eben auch die Spirits. Mehr ist es nicht. So einfach kann man im Grunde genommen die afrikanische traditionelle Medizin erklären. Es ist, es ist Spiritarbeit. Aber ich weiß, dass eine solche Sicht der Dinge auf die Welt hier in Europa ein bisschen in, im Nebel verschwunden ist, in Vergessenheit geraten ist. Viele Menschen hier haben ihre eigenen Wurzeln verloren, ihr Grounding. Und, und wissen nicht so recht, was sie aus ihrem Leben machen sollen, sind überfordert wegen der vielen Möglichkeiten, arbeiten zu viel, sind, sind abgelenkt, spüren sich nicht mehr und spüren so natürlich auch nicht die geistige Welt um sie herum. Und viele müssen erst ganz am Boden liegen, bis sie einen Weg einschlagen, der mehr im Einklang ist mit ihrer Seele, ihrem Spirit. Und in Afrika sind es die Medizinleute, die die Menschen in ihren Prozessen und ähm, auf ihrem Heilungsweg sehr ganzheitlich unterstützen. Sie sehen die verschiedenen vergangenen und, und zukünftigen Wege einer Person und wissen ganz genau, mit welchen Spirits sie arbeiten müssen, was sie sagen müssen, welche Gebete sie sprechen müssen, welche Zeremonien sie machen müssen, um einer Person zu helfen. Und diese holistische Medizin bezieht, die kranke Person, die Familie ja oder gar die ganze Dorfgemeinschaft mit ein. Es gibt nicht nur Symptom einer Krankheit, sondern auch eine geistige Ursache. Sei es, dass jemand ein Tabu gebrochen hat oder einen Ahn verärgert hat durch sein Verhalten. Die Medizinperson sorgt dafür, dass diese Ursachen wieder Frieden findet. Und afrikanische Medizinleute sind wahrlich ja, spirituelle Spezialisten auf ihrem Gebiet und dienen immer, immer, immer der Gemeinschaft. Und da kommen wir gleich mal zu den verschiedensten Aufgabenbereichen und Spezialisierungen. Zum Beispiel ein Pflanzenkundiger, ein, ein Herbalist, ist eine Medizinperson. Aber eine Medizinperson muss nicht unbedingt viel Ahnung über Pflanzen haben, sondern kann ganz andere Aufgaben besitzen. Also ich zum Beispiel habe in meiner Ausbildung zur Medizinfrau vieles gelernt über die Nutzung von Heilpflanzen. Aber ich bin wahrlich keine Expertin und es ist auch nicht mein Weg und meine Medizin. Eine, eine Medizinperson kann zum Beispiel eine Seherin sein, ein Orakelpriester, Wahrsager, Traumdeuter, ein, ein Opferpriester oder Ritual- und Zeremonialpriester. Ein Schamane ist eine Medizinperson, aber eine Medizinperson muss nicht gleich ein Schamane sein. Und das Wort der Michikenda für eine Medizinperson ist Mganga, auch ein sehr verallgemeinertes Wort, auch ein sehr ähm, verallgemeinerter Begriff für viele Arten von Spezialisierung. Ähm, als erstes unterscheiden wir den, den klassischen Heiler, den Mdami, den, also die Frau oder den, den Mann der Pflanzen. Und diese Leute behandeln nicht nur mit Pflanzen. Also, um zu heilen, brauchst du die Kraft der Spirits, die Kraft der Pflanzengeister. Und diese Medizinleute haben die Möglichkeit, mit den Pflanzengeistern zu reden und mit ihnen zu kommunizieren. Die Spirits geben ihnen Träume, wie sie die Pflanzen zubereiten sollen und wie sie damit Menschen heilen können. Ich hatte mal in Kenia einen, einen Medizinmann aufgesucht, weil mich seit ein paar Tagen eine, eine, eine Blasenentzündung quälte. Und er gab mir einen bitteren Sud, den ich drei Tage lang trinken musste. Und nachdem ich meine, meine Medizin eingenommen hatte, war diese hartnäckige Blasenentzündung schon nach wenigen Stunden weg. Und natürlich wurde ich extrem neugierig und ich wollte wissen, was das für eine Medizin war und ging also zu diesem Medizinmann und fragte mal frech nach. Und er sagte mir, Weißt du, Shani, ich kann dir sagen, was für eine Medizin ich hier für dich genutzt habe, aber es würde nicht so wirken. Diese Pflanzen wurden mir von den Spirits geschenkt und ich weiß ganz genau, wie ich sie nutzen muss. Wer heilen kann, kann auch töten, denn nur falsch dosiert kann eine gute Medizin auch schädlich sein. Und in diesen Worten steckt es so viel Respekt für die geistige Welt, so viel Dankbarkeit und, und Demut es ist ein Geschenk. Es ist immer ein Geschenk des Spirits. Man nimmt nicht einfach und oder geht in den Busch und sammelt einfach Pflanzen ein. Man bereitet sich vor, wenn man in den Busch geht. Man fragt, ob man die Pflanze nehmen darf, um zu heilen. Man sammelt sie ein und dankt dafür den Spirits. Und danach werden die Pflanzen in, verschiedenen Verfahren bearbeitet, in Öl gelegt zum Beispiel oder in Honig gelegt, mit Wasser vermischt, getrocknet oder, oder verbrannt, um die Asche zu nutzen. Und die Heiler besprechen ihre Medizin und beten, damit diese Medizin an Kraft bekommt. Sie verbinden sich also mit der Heilmedizin, dem Heilauftrag einer Pflanze. Und ich rede hier erstmal nur von einer einzigen Spezialisierung, <lacht> Also dann haben wir äh, zum Beispiel noch die Frauen und Männer der Visionen, die Propheten und Wahrsager oder Orakelpriester. Und sie können Ereignisse in der Zukunft voraussagen. Und manchmal gehen, manchmal gehen sie hierbei auch in Trance und sprechen dann darüber, was sie sehen und was ihnen die Spirits sagen. Oder sie werfen Steine, Knochen, Muscheln und lesen dann die Stellung dieser Objekte zueinander, um die Ursache einer Krankheit herauszufinden. Und manchmal schicken diese Spezialisten die kranke Person auch mit einem sogenannten Rezept der, der, der geistigen Welt äh, zu einem anderen Heiler. Ich habe in Kenia einmal eine Medizinfrau getroffen, die nur als Orakelpriesterin gedient hat. Und sie hatte eine Steinmühle und und man ging zu ihr und stellte ihr Ja- und Nein-Fragen. So Und dann setzte sie sich hin und fing an, ihre Steinmühle zu drehen. Und bei einem Ja, also wenn die Antwort Ja war, schrillte diese Mühle auf. Und bei einer negativen Antwort blieb die Steinmühle stumm. Das war ihre Aufgabe. That's it. Etwas, das hier unvorstellbar wäre. An das man nicht, an das man nicht glaubt oder glauben würde oder was zu skurril wäre. Aber ich rede auch von der magischen Welt ähm, der traditionell afrikanischen Heilkunst, in der viele Dinge möglich sind, die wir mit unserem Verstand nicht erklären können. Man muss es erfahren, muss die Spirits spüren und ihnen Raum geben. Und dann können eben auch unglaubliche Dinge passieren. Ich, ich liebe diese Welt. In dieser Welt fühle ich mich lebendig und spüre ich mich, erinnere ich mich an all das Wissen, das in uns schlummert. Aber gehen wir weiter, es gibt ja noch andere Spezialisierungen. Ähm, dann haben wir eine ganz eigene Kategorie, schwierig zu erklären, nämlich die Zauberer, die sehr mächtig sein können in Afrika und magische Praktiken nutzen, um zu heilen oder eben auch zu schaden. Und die ihre Magie ganz gezielt nutzen können über sogenannte Fetische oder, oder Spirits, denen sie dienen. Und wir haben die, die Hexer oder Hexen, denen übernatürliche Kräfte zugesprochen werden, die, die sie meist von Geburt an haben oder, ja, oder deren Kräfte durch eine körperliche oder geistige, geistige Krise aktiviert werden. Du musst dir das so vorstellen, dass Magie als ein natürlicher Teil in vielen afrikanischen Gesellschaften angesehen wird. Es gibt, wie, ja, wie kann man das gut erklären, es gibt keine keine gute oder böse Magie. Magie ist einfach nur mal da und wird je nach Intention genutzt. Und sie kann genutzt werden, um zu heilen oder eben auch zu schaden. Also Black Juju, schwarze Magie oder Schadenszauber ist weit verbreitet in Afrika. Mit, mit Magie, Beschwörungen, magischen Worten, Gesten, Praktiken kann gesegnet oder verflucht und verwünscht werden. Es gibt zum Beispiel starke Fruchtbarkeitszauber, Glückszauber, Wetterzauber, Abwehrzauber. Es gibt Schutzmagie, welche dich unver unverletzbar machen kann oder dich vor Unglücksfällen beschützen soll. Magie kann genutzt werden, um eine, Person, um eine Person zu stärken. Magie ist sehr, sehr mächtig und kann sehr viel Gutes, sehr viel Heilung, aber eben auch sehr viel Leid und Krankheit verursachen. Und zu der Zeit, als ich in Kenia lebte, gab es ganze Regionen, die für mich als Schülerin tabu waren, da es so viele Schadenszauberer an, an dem Ort gab, die den Menschen nicht sehr wohlgesonnen waren und die sehr viel Krankheit und Leid bringen konnten. Aber wie gesagt, viel Heilung passiert auch über einen, einen magischen Prozess, über Magie. Und nun kommen wir zu der letzten Spezialisierung. Also es gibt ja nicht nur traditionelle Medizinleute, die ein oder zwei oder drei Spezialisierungen haben, sondern, ähm, sondern für alle Angelegenheiten bezüglich der Geisterwelt äh, zuständig sind, die Schamanen. Schamanismus gehört zu den ältesten Traditionen der Menschheit. Es ist eine Tradition, in der die Schamanen ganz bewusst in die geistige Welt eintauchen können. Sie gehen in Trance und reisen in die andere Wirklichkeit, um um da zu heilen, um da eine Krisensituation ähm, äh, zu, zu beeinflussen, zu verhandeln, mit den Spirits dort zu verhandeln und wieder Harmonie zu schaffen zwischen unserer alltäglichen Realität und der geistigen Welt. Und Schamanismus in Afrika wird in der, in der Ethnologie zum Beispiel sehr kontrovers diskutiert. Das liegt daran, dass man in Afrika ähm, ganz viele Fälle hat, wo die Medizinperson zwar in Trance geht, aber die Spirits einladet durch sie zu heilen. Also die geistige Welt kommt zu ihnen. Der Schamane oder die Schamanen wiederum reist in Trance in die geistige Welt und heilt und verhandelt dort mit den Spirits. Die Schamanen machen die Seelenreise und holen die verlorenen Seelenanteile zurück. Das sind zwei verschiedene Techniken. Und ich verstehe auch, warum der Schamanismus in Afrika so wenig Beachtung findet in der Wissenschaft. Also in Afrika werden nämlich in Zeremonien Krankheiten oftmals reinszeniert. Das heißt, jemand ist krank und geht zu einer Medizinperson und macht eine Zeremonie. Und in dieser Zeremonie wird der Krankheitsgeist gerufen. Und die kranke Person wird in Trance versetzt, zum Beispiel. Und dann spricht die Medizinperson mit dem krankmachenden Geist, beziehungsweise eben mit dieser besessenen Person und verhandelt mit ihr. Und um das nochmal ganz klar zu machen, der Schamane oder die Schamanin geht für die kranke Person in Trance und verhandelt direkt in der geistigen Welt mit dem krankheitsmachenden Geist. Also das ist sozusagen so eine Kontroverse in der Ethnologie, ob es Schamanismus gibt in Afrika. Aber glaube mir, ja, es gibt die Schamanen unter uns auch in Afrika. Und Falls dir dieser Unterschied noch nicht so ganz klar ist, dann kannst du mir gerne, gerne Fragen stellen ähm, und mir Kommentare hinterlassen. Auf jeden Fall ist es so, dass jede Medizinperson anders arbeitet. Also du wirst keine finden, die gleich arbeiten wird. Sogar wenn, wenn wir die gleichen Zeremonien machen, wirst du bemerken, dass jeder es auf seine eigene, individuelle Art macht. Trance, Ekstase spielt... Eine große Rolle und wird meist durch, durch Gesang, durch Tanz, durch Atmung oder durch Körperhaltungen induziert. Und die Ahnen spielen eine ja, sehr wichtige Rolle und sind, sind die Mittler zwischen der geistigen und der, und der irdischen Welt. Sie werden eingeladen, es wird mit ihnen gearbeitet, sie sind Teil des Lebens. Und es, es ist etwas sehr Dynamisches und Natürliches und Lebendiges und keine starre, gleichbleibende Tradition. Und die Ausbildung einer Medizinperson besteht oftmals darin, ähm, sich, sich stark mit den Spirits auseinanderzusetzen und die Kraft und Macht des Spirits gut kennenzulernen. Also ich hatte ein sehr starkes spirituelles Leben in Afrika. Fast jeden Tag führten wir Zeremonien durch oder, oder gingen in Trance oder und das, ja, das wochenlang, monatelang, manche sogar jahrelang. Also Medizinleute in traditionellen afrikanischen Gesellschaften durchleben Initiations- bzw. Übergangsrieten und langwierige Prozesse, um an das Wissen zu gelangen, das sie für ihre Arbeit benötigen. Sie werden von den Ahnen, den Spirits, den Medizin, von Medizinpersonen gelehrt und geschult und unterrichtet und ihre Fähigkeiten ja, müssen nicht nur geschult, sondern schließlich eben auch vor der Gemeinschaft äh, bewiesen werden. Und die Traditionelle afrikanische Medizin lehrt uns hier, dass es mehr gibt, als das bloße Auge zu sehen vermag. Und erinnert uns alle, dass das Universum unendlich groß und vielfältig ist. Und das größte Geschenk, das du hier von dieser Art von Medizin bekommen kannst, ist, dass ähm, unsere Welt aus mehr besteht als nur die alltägliche Realität. Und dass du dich verbinden kannst mit der geistigen Welt. Denn eins ist gewiss, wir alle haben Ahnen. Wir alle tragen die Erfahrungen unserer Ahnen in unseren Zellen. Und vielleicht zündest du eine Kerze an und, denkst, und dankst ihnen. Und, 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 und denkst an sie. Denn dankst genau. Denkst an sie und dankst ihnen für ihre ganze Vorarbeit, für ihre Leistungen in der Vergangenheit. Oder du bittest sie um Hilfe und Stärke. Denn wenn du deine Wurzeln kennst, wenn du deine Ahnen kennst, dann weißt du, wer du bist und welche Power du hast. Ich lade dich deshalb ein, gib deinen Ahnen, deinen Spirits etwas mehr Raum. Sie können dir viel erzählen und dir viel beibringen. Das war die erste Folge vom African Soul Podcast. Vielen lieben Dank, dass du reingehört hast. Hinterlasse mir gerne Kommentare, wie dir diese Folge gefallen hat und stelle Fragen. Du kannst mir jegliche Frage zu dem Thema stellen und ich werde versuchen, sie zu beantworten. Und in der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall tiefer eingehen und über die Initiationsräten der afrikanischen Medizinleute und auch über meine eigene Initiation berichten. Sei auf jeden Fall gespannt und hör rein. Ich freue mich schon auf dich. Deine Shani